A continuación, en Donostia, Cultura y Racia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Bienvenidos una semana más a este Tiempo de Radio aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratía. Abrimos, tras una semana de ausencia de, motivado por causas ajenas a nuestra voluntad, una nueva edición de este El Camarote. ¿eh? El Camarote de la semana pasada, pues por circunstancias, en fin, eh, de internas que hemos tenido en esta Santa Casa, eh, pues no hemos podido estar en antena, hemos tenido que ausentarnos, eh, eh, pero bueno, ahora volvemos con más energía si cabe en esta semana, ahora eh, cuando, y cuando pasan ya un par de minutos de esos, las 8 de la tarde, si nos estáis escuchando en directo y unos minutos si nos estás escuchando el sábado a la tarde de 6 a 7, pues comenzamos con nuestro programa de hoy, eh, nuestro camarote de hoy que... Por nuestra ausencia eh, pues eso, eh, de vida, pues no pudimos hacer... Teníamos intención de hacer un especial sobre el Festival de Eurovisión, ¿eh? que, como bien sabéis, fue ya pues hace pues un par de semanitas y con ese triunfo de eh, cantado ¿no? por las circunstancias actuales, por los hechos que todos el mundo conocemos de, de, de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, pues digamos, eh, aplastante victoria del, del grupo ucraniano, representante del país, y evidentemente, pues eh, nosotros, nuestra intención era, pues, y hoy la vamos a hacer, eh, aunque sea un poquito lejano, aunque ya hayan pasado unos cuantos días de, de, de la gala de, de Eurovisión, evidentemente, pues qué menos, ¿no? Vamos a hacerle un... Una dedicación especial, aunque insisto, ya había pasado dos semanas de, de, la, de la emisión de dicho festival, la emisión y en la realización de dicho festival en Turín. Vamos a hacer nuestra sección de hoy, vamos a abrir nuestra. Eh, vamos a, a poner nuestra vieja Telefunken eh, nuestra, y nuestra vieja televisión en color, sin mando, esa televisión que utilizamos habitualmente, y que hoy, pues vamos a, a ponerla para recordar. Viejas canciones, ya sabemos que Eurovisión tiene un punto casposo, como lo tuvo a, los, eh, pues eso, a mediados de los 70, a los 80 y demás, tuvo una decadencia en los 90 y luego volvió pues, eh, a tener una especie de segunda vida a partir ya de los 2000, 
Y nosotros pues vamos a recordar, vamos a eh, toda la música o prácticamente el 99% de la música que escucharemos en nuestro programa de hoy dentro de la sección de, de Carta de Ajuste va a ser dedicada a exitazos de Eurovisión, canciones que triunfaron tanto en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, hablaremos en los 2000 también, hablaremos de, de algunos fiascos también que fueron muy sonados, sobre todo en, en la década de los 80, bueno, ya, yo creo que ya estoy adelantando demasiado. Así que no nos vamos a enrollar y cuando pasan unos minutos de las 8 de la tarde vamos a comenzar ya nuestro programa habitual, mandándote los saludos de quien te habla, habla aquí, que es eh, quien te habla, Aitor Gutiérrez, que te acompañará en esta próxima hora aquí, en nuestro camarote. Y ahora, pues bueno, pues... Eh, Justo se nos está terminando la sintonía, a veces parece que las cosas van cuadrando, ¿no? Y ahora pues vamos a irnos y directamente, eh, pues porque hemos querido hacerle, pues digamos, nuestro particular homenaje a este festival que, bueno, pues que tiene sus seguidores, sus detractores, la geopolítica, en fin, de todas esas cosas que se han estado hablando en estas últimas semanas, ¿no? la colación que ha traído pues este, este festival, que no hay que olvidar que es un festival realizado por las televisiones públicas de toda Europa. ¿eh? Siempre aquí defendemos la televisión, las radiotelevisiones públicas porque cre, creemos desde este, desde este micrófono y, y quien les habla cree que, que son eh, muy necesarias, siempre lo han sido, pero ahora quizás más, para hacer otro tipo de programación y de calidad eh, no solo informativa, sino de, de calidad de, de producción audiovisual y, y radiofónica. Y nada, eh, hecha la reivindicación, pues vamos directamente. Manu, por favor, haznos de maestro de ceremonias, como siempre, y ábrenos la sección de carta de ajuste. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Pues sí, ya abrimos nuestra carta de ajuste que hoy la vamos a dedicar evidentemente a un gran evento televisivo, televisivo que además no solo ha sido en esta década, sino ha sido, digamos, eh, en distintas décadas. Estamos hablando, por supuesto, del festival, hecho por las, eh, como ya hemos comentado en el sumario, por las televisiones públicas de toda Europa, que es el Eurovisión. Eh, digamos que, pues, quien no ha, ha, ha vivido algún festival de Eurovisión a lo largo de, 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 su, de su larga trayectoria, porque empezó ¿eh? allá por los años eh, 60 y decir Eurovisión, es decir, evidentemente, pues una sintonía tan, tan mítica y archiconocida como esta que vamos a escuchar a continuación. Que en sí no es del festival musical, sino en sí eh, Eurovisión cuando... Eh, aparte de hacer el festival de música, también suelen hacer retransmisiones a nivel europeo de eventos deportivos y eventos de otra, de otra índole. Y siempre sonaba este, esta música, este, esta pieza clásica que estamos escuchando aquí. ¿eh? Pues como mandan los cánones, vamos a abrir el espacio dedicado en, en esta carta de ajuste, en esta televisión de antes, ¿no? En este caso no vamos a hablar ni de, pues vamos a hablar de, del evento, del evento con mayúsculas, del programa musical con mayúsculas que toda Europa emite conjuntamente y que evidentemente pues las audiencias responden 
es un evento que lo ve muchísima gente. De hecho, el, el último Eurovisión que tuvimos recientemente, el, el, pues estas hace un par de semanitas concretamente, pues el, alcanzó el 52% de share aquí, por lo menos en el Estado español, a nivel de, de la retransmisión que realizaron eh, en Radio Televisión Española. Eh, y en este caso, pues evidentemente es, es algo que todavía tiene muy buena salud. Sí que es verdad que tuvo una época decadente en los años 90, pero luego remontó. Y ahora, evidentemente, aparte de, de para los amantes de la música y de, 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 de y los eurofans que le llaman, pues también eh, ha sido, o, o está siendo, o lo están utilizando también otros colectivos eh, sociales como los, pues les gusta mucho a, a colectivos como LGTBI+. Eh, pero no significa que si te gusta Eurovisión tengas que ser necesariamente de ese tipo de de ese tipo de colectivo, ni muchísimo menos. Simplemente hay gente que, que ama la música, que, que le gusta lo que es Eurovisión desde hace muchísimos años, desde cuando tenía ese punto casposo y que probablemente pues, pues a mucha gente no le guste, pero a otros sí. ¿no? Nosotros nos vamos, vamos a hacer de notarios y vamos a centrarnos en recordar lo que la gente veía y sigue viendo eh, en lo que se refiere a este festival y vamos a, a traducirlo y a, y, a, y a transformarlo en canciones del recuerdo y ahora vamos a recordar en este caso pues eh, canciones que triunfaron que triunfaron hace ya unas décadas porque como ya bien decimos Eurovisión comenzó allá por los años 60 y pues evidentemente vamos a irnos con nuestra primera invitada musical ella fue, era francesa, ella se llamaba France Gals. Nació en octubre de 1947, tal que un día 9 de ese mismo mes, en París, en Francia, y falleció desgraciadamente el pasado 7 de enero de 2018 con 70 años. Su nombre completo era Isabel Genérie Marie Anne Gall Bertrier, más conocida como France Gals, como ya hemos dicho. Eh, Franz Gals siempre estuvo en contacto con el mundo de la música. Su padre era el letrista, de, el letrista Robert Gall, autor de La Mama, de Charles Sanabur, entre otros, y, de, y temas de Edith Piaf, eh, dos grandes de la música francesa de aquellos entonces. Y también con Paul Betrier fue cofundador del coro Les Petits Chanchezoux, Le Cruche, Le Christ de Bois. Bueno, ya me perdonáis que evidentemente mi francés es bastante macarrónico, pero bueno. Y creció en el distrito, en el distrito 12 de, de París, decimosegundo de París, con sus hermanos mayores. La niña que fue cantante, en 1963, Franz Robert Gall animó a su hija de entonces 15 añitos a hacer las pruebas con Denis Burgueros, con quien Franz realizó una audición en el Teatro de Campos Elíseos. Le impresionó tanto su voz e imagen que Burgueros... Burgues le contrató de inmediato. Franz empieza a trabajar con la compañía Philips, donde Burgues era el director artístico, donde trabajaba también el compositor Serge Gainsborun. Y este aceptó la solicitud de Burgues eh, para componer a la Franz Gals. El primer sencillo de Franz Gals fue un twist que se llamaba No Shish Pash Shibete que sonó por primera vez en la radio justo en su decésimo sexto cumpleaños. Y digamos que fue una de las chicas yeah, muy, muy propias de aquella época, de los años 60, y en 1965 fue seleccionada para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión por la televisión pública, en este caso de Luxemburgo, 
Y una de sus canciones que triunfó y que evidentemente ha quedado ya para la historia de la música fue este Puperesong, que tanto sonó eh, pues después de, de, de haber participado en dicho evento y que evidentemente eh, pues hoy en día eh, todo el mundo dice Franz Gals y la primera canción que seguro a muchos os vendrá a la memoria es este Uperesi Uperesong que, que, que fue o que con el que representó a, a ese país, a Luxemburgo, allá por los años eh, lejanos de los años 60. En 1980 también, en los años 80 también hizo, cantó la canción de Ella L.A., que luego, posteriormente, en 2008, el, la cantante eh, belga también, eh, Kate Ryan, pues eh, versioneó en plan dance y le volvió a dar como una segunda eh, vida. Nosotros, en principio, como estamos hablando de Eurovisión y vamos a recordar la canción con la que actuó en 1965 esta artista francesa, pues nos vamos a quedar con el ya mencionado Poupé-Gesson, que tanto pues triunfó en aquella época. Por lo tanto, vamos a recordar a Franz Gals con este Poupé-Gesson, que tanto sonó allá por los años 60 mediados de, de esa década. Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclats de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de cire, poupées de son Elles se laissent séduire Pour un oui, pour un non Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclats de voix parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je ne suis qu'une poupée de cire Qu'une poupée de son
Bueno, bueno, ahí teníamos este Uparacín, Uparazón, que tanto triunfó en el Eurovisión de 1965. En este caso, eh, Luxemburgo la mandó a Franz Gals como representante de este <coughs> principal evento y arrasó, por supuesto, en listas eh, gracias a este a este temazo, a esta canción, que triunfó eh, pues eh, también ¿no? y que hoy en día ha quedado en la memoria colectiva de, 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 de mucha gente, este Upegazin Upegazón cantado por la gran eh, Franz eh, Gals, como ya estamos comentando, que luego también, pues eh, en los años 80, como ya hemos comentado, también tuvo su éxito con el Ela, Ela, Ele, Ele, que luego también, pues probablemente los más jóvenes recordaréis en la voz de la marchosa de Kyle Ryan, que también hizo una versión de, que a su vez la canción original era de esta mujer, ¿eh? de Franz Gals, de la que acabamos de escuchar ahora en este camarote de hoy. Continuamos adelante y recordamos que estamos en la 107.4 de la FM en el camarote y ahora vamos a irnos con otra canción, en este caso Eurovisiva, pero y vamos a pegar un saltito de dos años y nos vamos a ir hasta 1967, porque... Y en el, ese año hubo otra canción que también triunfó, estamos hablando en este caso de Shandy Show, que se hizo muy popular con la canción que vamos a recordar a continuación. Ella era una de las artistas, más eh, cantantes inglesas más destacadas de los años 60 y fue considerada como la musa mod del movimiento mod, del, de la tribu urbana aquella que eran los mods, estaban los rockers, los mods, por otro lado. Y en 1966 ganó, ganó porque esta sí que ganó, el Festival de Eurovisión en aquel año que fue disputado, eh, digamos, pues con mucho éxito y digamos que Eurovisión eh, triunfó. En, en, gracias a Eurovisión se hizo conocida esta mujer. Y ahora vamos a recordar, evidentemente, eh, su canción que participó, o con la que participó, que probablemente muchos recordaréis, este Puppet on and Strings. Eh, digamos que Shandy Show pues, eh, pues fue, sin duda alguna, una de las grandes artistas que también triunfó gracias al festival y que en los años 60 también se hizo muy, muy popular porque en el Festival de Eurovisión también impulsaba a los artistas en los, que, en los cuales participaban en dicho evento. Y con este Puppet on a Street, na, na, ni, no, ni, no, probablemente muchos recordaréis el estribillo de los que tengáis muchísima más edad, evidentemente que ya estéis incluso peinando canas, recordaréis, es más, más que los jóvenes, esta canción que estamos presentando. Por lo tanto, después de haber dado unos datos, vamos a recordar a Shandy Show con este Puppet on a String que, con la que se presentó a dicho festival.
Pues ahí teníamos a Sandy Show con, este, con esta canción, con este Puppet on the Street. Eh, hay que contar que, como curiosidad, también ella actuó descalza cuando, cuando le tocó actuar en dicho actuación en el Festival de Eurovisión y que pues triunfó, triunfó. Incluso hizo una versión de esta, de esta canción en castellano y qué decir, ¿no? Qué decir de Sandy Show, que evidentemente, pues en la, Euro en la Eurovisión de los 60, pues ya veis que tenían canciones así como muy melódicas, muy tirando a tranquilas, pero luego ya veréis cómo esto va subiendo de revoluciones, ¿eh? Ya a medida que vamos cambiando de décadas, la cosa va cogiendo más velocidad, si cabe, y ahora pues vamos a saltar de, de, de década, nos vamos a ir de los 60 a, la, a los 70 y vamos a recordar, pues evidentemente, si hay un grupo que triunfo, sí que es verdad que en este caso el Estado español con Chanel ha triunfado con un tercer puesto, cosa que no hacía desde hace 26 años con Anabel Conde, pues en los años 70 un grupo Euskaldun, sí, 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 Euskaldun, como fue el grupo Bilbotarra Mocedades, grupo formado en 1967 en Bilbo, eh, participó en el Eurovisión de 1973 y evidentemente nos trajeron los hermanos Uranga, porque este grupo evidentemente era un grupo muy coral, muy coral. Bueno, de hecho, dos años después, Sergio y Estíbaliz por separado volvieron a, a participar en Eurovisión en el año 75 con la canción Volverás. Pero nosotros nos vamos a quedar con toda la familia, la familia de, de los Uranga, que triunfaron en en ese año, en el Festival de Eurovisión de 1973, y, y, y no quedaron en un mal puesto. La verdad se ha dicho que no quedaron en un mal, en un mal puesto porque pues con Eres Tú, eh, pues eh, aparte de, 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 estar, de sacar una buena una buena puntuación en el dicho festival, luego vinieron unos éxitos impresionantes, eh, incluso ellos mismos grabaron una versión en euskera, Suzira, eh, de, este, de esta canción, de este gran exitazo de, que triunfó en Eurovisión, eh, en este caso, este grupo. Y eres tú, pues, ¿qué vamos a decir? Eh, la compuso el gran compositor Juan Carlos Calderón y fue publicada en 1973, tal que un mes de marzo, canción de Eurovisión alcanzando el segundo puesto ¿eh? con 125 puntos, o sea que superó ¿eh? al tercer puesto que, que obtuvo en este caso Chanel recientemente y, y evidentemente pues fue un empujón muy grande para este grupo que evidentemente no solo estuvo en la época de Eurovisión, no, 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 El, ellos estuvieron desde el año 1967 hasta 1999 grabando un montón de discos, con cambio de cantante, con la salida y entrada de Amaya Uranga, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a recordar ¿eh? a este gran grupo, Bilbotarra, que nos trae este Eres Tú de Mocedades, así que venga, como una... Eh, pues eso, pues como si estaríamos, sobre todo los más mayores, como si estarían en el sofá de su casa viendo el Festival de Eurovisión de aquellos años 70, lejanos 70, pues van, que venga, que se echen un bailecito con este Eres tú de Mocedades.
una promesa eres tú, eres tú como una mañana de verano como una sonrisa eres tú, eres tú así, así eres tú toda mi esperanza Pues ahí teníamos ese Eres Tú del grupo Mocedades, grupo Bilbotarra, que triunfó también eh, llegando nada más y nada menos que a un segundo puesto en 1973 en el Festival de Eurovisión. Recordar que estamos en la sección de carta de ajuste del camarote de Donoste Cultura y Ratia en la FM 107.4 que nos podéis escuchar a través también de la página web irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo pues, tenéis todos los podcasts de los programas que hemos realizado hasta el día de hoy, incluido este que se subirá al término de este programa. 
Y nada, pues eh, invitaros a que os quedéis y acabéis de poner la radio, bien sea a través de internet o bien sea a través de la FM, porque estamos recordando en nuestra sección de recuerdos televisivos de la carta de ajuste, el evento televisivo por antonomasia que se llama Eurovisión, que ha triunfado en las últimas eh, décadas y que eh, hoy te queríamos eh, darle un espacio especial en nuestro programa de esta semana. Continuamos adelante. Y nos vamos a quedar con otro gitazo de 1974, en este caso. ¿eh? En este caso vamos a pegar un salto un año después, porque gracias a Eurovisión, un grupo sueco llamado APA se hizo archiconocido porque triunfaron y ganaron y llevaron, se llevaron en este caso para Suecia, el, el éxito de esta canción, o sea, el éxito, aparte del, del éxito de la canción, evidentemente, el, el Festival de Eurovisión en cuestión, un grupo que comenzó en 1972 y que terminó su andadura ya por 1982 y que recientemente, como ya contamos en algún otro programa de, anterior de nuestro camarote, pues han, reali han realizado un reencuentro después de 40 años para realizar un concierto virtual, ¿eh? que esto ya es el Nova más que se dice. Y bueno, ¿quiénes eh, formaron este eh, dúo, bueno, más que dúo cuarteto de ABA? Pues Anetta Falcott, Björk Uladex, Benny Anderson y Annie Frit Lingston fueron los componentes de este, de este grupo europeo, que luego aparte de Eurovisión, digamos que Eurovisión fue su, su empujón, pero luego trajeron varios discos y tuvieron muchísimo éxito hasta su disolución ya en 1982. Trajeron muchísimos hits en su amplia discografía. De hecho, en 2021 pues, han lanzado lo que sería su noveno álbum de estudio en 2021, el pasado año, y nos dejaron ocho discos que trajeron grandes éxitos como el Bullebooth o The Winner Take It Alls, o quien no recuerda, aparte del Waterloo, pues ese SOS y otros grandísimos éxitos que nos han traído a lo largo de la historia, de su breve historia, que fue de 10 años, parece que estuvieron toda la vida, pero en realidad estuvieron 10 años, y evidentemente pues, pues fueron dos matrimonios que se juntaron para formar este grupo y que pues tuvieron muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito y que luego sus rupturas en lo personal sentimentales motivaron la desaparición de, del grupo. Por lo tanto, vamos a recordar a este, a este cuarteto sueco que triunfaron en 1974 con el Waterloo. Y ahora vamos a pasarnos por la batalla del Waterloo, ¿eh? pero en este caso no la de Napoleón, sino la del grupo ADA.
Pues ahí teníamos al grupo ABBA, al grupo sueco ABBA, que nos ha traído este Waterloo, que triunfó eh, allá por 1974 y que evidentemente eh, pues fue el inicio de una meteórica y exitosa carrera. Continuamos adelante y estamos recordad que estamos en Donostia Cultura y Gratia en la FM 107.4 en el programa El Camarote, por si te acabas de incorporar. Y, y que estamos en la sección de carta de ajuste donde recordamos éxitos televisivos. En este caso son eh, hablamos del festival por antonomasia televisivo de los que ha habido y los que hay en las últimas décadas, que es el Festival de Eurovisión, y vamos a ir con otro tipo de, de artistas. Nos vamos a ir hasta los años 80 para recordar pues un fiasco, porque si hablamos del fiasco de esa época, de 1980, Vamos a tener que remontarnos hasta el lejano 1983, 39 años atrás, para recordar la actuación que tuvo España. Sí, sí, porque España ha mandado muchos representantes. Evidentemente, eh, no hemos, en la selección musical de hoy no hemos elegido ninguno. Bueno, sí, hemos elegido a Mocedades, que fue el que triunfó con un segundo puesto. Pero en este caso eh, no hemos elegido de, de las distintas décadas eh, representante español porque evidentemente mm, necesitaríamos dos programas para poder eh, hacer, no solo represent los representantes de España, sino representantes de, otras, eh, de, de otros países para poder escucharlos con más eh, dedicación, si cabe. Y nosotros hemos dicho hemos hecho parada en 1983, ¿por qué? Pues porque fue el fiasco de Remedios Amaya. Sí, sí, Remedios Amaya, que es una cantante de origen gitano, que triunfa en lo que es el, en el mundo del, del flamenco y de, de otros estilos. Televisión Española, Radio Televisión Española en aquel año la mandó como representante de Eurovisión y evidentemente en Europa parece ser que no entendieron eh, aquel estilo de música, aquel... Eh, Aquello, aquel folk que, que hacía, bueno, folk o, bueno, digamos, aquel flamenco que, que hizo. Y, evidentemente, pues, eh, ¿quién manejó su barca? Bueno, pues, eh, la manejó ya a las mil maravillas, además actuó descalza, pero su barca ten, hacía aguas y, desgraciadamente, pues, se hundió con un triste cero points, ¿no? Cero puntos que, que ganó en aquel festival y que evidentemente pues la pobre Remedio Samaya ya tiene el San Benito puesto y todo el mundo la recuerda desgraciadamente por este eh, triste incidente que también hubo en Noruega y demás que acumularon varios zero points incluso eh, España en los años 90 también sacó un solo punto con una representante que se llamaba Lidia que evidentemente pasó sin pena ni gloria esa canción y, y ahora pues vamos a recordar, vamos a manejar la barca, esperemos que no se nos hunda de nuevo y vamos a recordar a Remedios Amaya con este hay quien maneja mi barca, que fue, bueno, no sé, triunfó, no, fue el fracaso por antonomasia que tuvo el Estado español cuando acudió a Eurovisión en aquel lejano ya 1983, que el año que viene hará 30, 40, no, 30, no, 40 años ya de, de, este, de este fiasco. Por lo tanto, vamos a recordar a Remedios Amaya y su quien maneja mi barca. Yeah. 
Bueno, bueno, ¿quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? Barca que evidentemente le hizo, le hizo la Pascua ¿eh? a Remedios Amaya en 1983, cuando participó en representación de España para el Festival de Eurovisión y evidentemente pues eh, tuvo, tuvo, tuvo que, es, eh, en fin, o le cayó más o menos el, ese San Benito. ¿no? Sí que es verdad que no es un estilo muy habitual eurovisivo, Radio Televisión Española en ese momento arriesgó y mandó algo que era, en fin, muy flamenco, muy, en fin, muy, muy español, ¿no? Pero que quizás en Europa ese estilo de música en su momento no se entendió y que quizás por eso ganó eh, los, los Three Points que ganó, que ganó en ese, en ese, en ese momento, digamos, eh, pues. Eh, motivado por esa actuación y por ese estilo de música que evidentemente pues fuera de las fronteras ibéricas no se entendió mucho la, la verdad eh, 
de esta artista. Remedio Samaya, tenemos que decir que nació en Sevilla en 1962, el 1 de mayo, y que pues evidentemente se dedica a la música flamenca desde que comenzó y tuvo su época, bueno, digamos que el, el, su participación en el Festival de Eurovisión en 1983 la, la hizo conocida para el público en general y quedó, pues, digamos, junto con, con la representación de Turquía, que en aquel año, ese mismo año también, eh, recibió eh, zero points o cero puntos. Y, bueno, pues eh, también queríamos recordar, aunque fuera un fiasco, esta actuación que también hizo historia, pero por otros motivos no tan agradables, pues, como fue el caso de Mocedades, que con, consiguió un digno segundo puesto. Quedaron, digamos, con medalla de bronce, pero en este caso, pues estos quedaron por la cola. ¿no? La pobre Remedio Samaya quedó, quedó, quedó por la cola, pues por las razones que ya hemos comentado. Hoy en día, quizás con el televoto, igual hubieras con, con, eh, conseguido más puntuación. Pero bueno, en aquella época, como los jurados de, de, eran profesionales, eran evidentemente... Eh, se primaba más el criterio musical que el criterio geopolítico o en su defecto el criterio de la, lo que le gusta a la gente ¿no? Sí, que no entiende de este tipo de... o que sus conocimientos musicales no son tan amplios como los expertos que, que se encargan de juzgar este tipo de, de canciones pues quizás no hubiera quedado cero pues igual a lo mejor hubiera quedado en una, en una situación un pelín más, más digna ¿no? y ahora vamos a saltar a los años 90 en los años 90 hubo muchísimas canciones, pero nosotros nos vamos a quedar con una canción de un grupo pop que triunfó eh, años antes, en, dos, en 1985, con una canción súper marchosa que fue la de Walking on Sunshine y, y Que te quiero, que fue otra de sus eh, eh, singles. Pero en este caso, en 1997, Katrina and the Ways, Katrina y las Olas, que es un grupo eh, que nació en Cambridge, en Inglaterra, y fue una banda estadounidense de pop de los años 80, como ya hemos comentado, pues eh, estaba eh, pues en este grupo Katrina Leskavich, Kimberley Red, Alice Cooper y Vincent de la Cruz. Y evidentemente, pues eh, su segundo su segunda juventud, por decirlo de alguna manera, fue cuando actuaron y ganaron en 1997 el Festival de Eurovisión con una canción pues que es The Love Shine a Light, eh, que gracias a esto también eh, triunfó, fue uno de sus grandes éxitos y pues evidentemente... Eh, en las listas europeas de música también quedó en los puestos más altos ya eh, aparte del de, propio Eurovisión. Por lo tanto, vamos a escuchar eh, al grupo Katrina and the Ways, este grupo británico que nos trae este Love Shine a Light que pues tanto sonó también en los años 90 y que queremos traer a, este, a esta carta de ajuste, a esta sección eh, y ponerla a través del vídeo VHS en esta televisión que tenemos, en esta telefunken a todo color para recordar a este grupo que tanto triunfó tanto en los 80 como en los 90 con esta canción. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Oh, 
Pues ahí teníamos a Katrina and the Waves con este Love Shine a Light que tanto triunfó, bueno, que eh, ganaron en 1997 en el festival de aquel año con este exitazo, eh, este Love Shine a Light que, pues que evidentemente ya habían traído, como ya hemos comentado, éxitos en los 80 con aquel Walking on Sunshine especialmente y el Que te quiero mi vida y, otros, y otras canciones, pero en este caso... Eh, la BBC los mandó, eh, la, la Radio Televisión Pública Británica los mandó y ganaron con la mayor puntuación conseguida hasta la, en la historia de Eurovisión, hasta ese momento que fueron 227 puntos, eh, gracias a su arrollador directo. Y continuamos adelante y nos vamos a ir a los 2000 porque evidentemente, a ver, insisto, este programa o, sea, o esta sección de Eurovisión necesitaría dos programas y tres para poder escuchar un montón de canciones que se nos quedan en el tintero por falta de tiempo o, o que este programa duraría más de una hora, evidentemente, pero aquí el tiempo está limitado, como, como bien sabéis, y la programación de, de la programación de Donostia, Cultura y Ratia, evidentemente, eh, no es infinita y tenemos que darle paso a otros espacios y nos vamos a quedar en este caso con, en los 2000 con otro exitazo de un grupo muy extraño bueno, muy curioso curioso 
eh, y evidentemente, como ha pasado con el grupo noruego, eh, como ha pasado con un grupo noruego que, 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 que venían todos eh, pues eso, pues, pues vestidos de lobos y sin conocerles la, la cara, en 2006 ganaron eh, este grupo que vamos a escuchar a continuación. Estamos hablando, por supuesto, de los finlandeses Lordi, que, que fueron eh, banda eh, fundada en 1992 en la ciudad de Rovanieri, y el vocalista se llama Mr. Lordi. Estos señores van eh, pues, eh, al estilo Kiss, son, hacen música heavy y van un poco al estilo Kiss, van eh, siempre enmascarados. No, sabe, no se sabe cuál es su verdadera cara, siempre van disfrazados de monstruos, monstruos buenos en este caso. Y la canción de Hard Rock Aleluya, eh, pues en 2006 en Atenas, ganaron, ganaron eh, arrasaron también con esta canción heavy. Y, y se llevaron de calle el festival de aquel, de aquel año, de 2006, con este Hard Rock Aleluya, que aunque parezca, eran, tenían estética bastante pues eso, diabólica y, y demoníaca, eh, lo que querían decir en la canción es el rock te salvará. O sea, era, ellos lanzaban un mensaje totalmente contrario a lo que puede aparentar, ¿no? en este caso el mundo o este grupo heavy por antonomasia, que evidentemente... Eh, lideraba Mr. Lordi, Hissi eh, estaba de bajista, Mana estaba de batería y Gela de pianista. Y evidentemente en el power rock y el heavy metal eh, pues fue la primera vez que en Eurovisión ganó el estilo metal. ¿Y, y ¿qué, qué podemos decir más? Pues que arrasaron. Incluso la televisión pública finlandesa no les quería pagar pirotecnia, que se pagaron ellos mismos de, de su bolsillo. Y que evidentemente, pues vamos a recordar ahora y vamos a bailar un rato, a agitar las melenas con este Hard Rock Aleluya. El rock te salvará de la mano del grupo finlandés Lordi. Joker's suit'll be the new king's Oh, we need his life 
Pues ahí teníamos al grupo finlandés Lordi con este Hard Rock Aleluya, el rock te salvará, era un poquito la filosofía que pretendían eh, plantear en esta canción. Y ahora pues vamos a ir, eh, evidentemente teníamos alguna que otra par de canciones más para ofreceros, pero el tiempo se nos ha echado encima. Simplemente escucharemos de fondo esta canción que también fue, bueno, en 2008, bueno, evidentemente el tipo se nos está echando encima, como siempre, y pues vamos a hacer una breve reseña en vez de escuchar la canción entera. Y vamos a hablar un poquito del televoto, ¿eh? porque ya en los años 2000, eh, Televisión Española en 2008 hizo una prueba para hacer, el, eh, para en vez de dejar en manos de profesionales o de la propia televisión, lo que es eh, la elección del de, representante de Eurovisión dejó en manos del público, y Buena Fuente, a través del actor, eh, en este caso el actor que se hizo, que, que le puso voz y creó el personaje que escuchamos después, David Fernández, que fue el, el, uno de los del plantel de actores de Buena Fuente, a través, y con Silvia Abril, la que es su actual mujer, se presentaron a Eurovisión y ganaron por el voto popular de la gente, porque entonces Buena Fuente triunfaba en televisión. Y fue un escandalazo, pues porque evidentemente eh, cuando llegó Rodolfo Chiquilicuatre a actuar en Eurovisión de aquel año, junto con las dos bailarinas y, do y otras dos bailarinas que salieron de un casting, pues bueno, pues no gustó, no gustó sobre todo a los eurofans y a los expertos en música. Y la verdad se dicha, pues eso sí, fue el, el festival de aquel año fue un auténtico exitazo en, en, en audiencia. También sacó cosechó un 59,3%. No y bueno, pues esto es otra de los 2000 que queríamos recordar. ¿eh? Y ahora pues eh, ya, evidentemente, el tiempo se nos ha echado encima. El tiempo es implacable. Y nos queda más que despedirnos. Y para, hacer, y para ello vamos a despedirnos con un grupo... No, nos gusta traer grupos eh, de aquí, Euskaldunes, aunque no canten en euskera, como es el caso. Pero en este caso nos vamos con una banda de reggae eh, creada en, los, en Gasteiz, en Vitoria Gasteiz, en 1984 y que entró lo que malo bien se llamó el rock radical vasco. Y para cerrar nuestro programa vamos a recordar un exitazo hecho por Pedro Pablo Espinosa y los suyos eh, que se llamaba el grupo Potato. Y evidentemente todo el mundo dice potato y seguramente que a muchos eh, en los bares y en muchos sitios eh, escucharéis este Rula, eh, que hablaba de un poquito de Gasteiz, de las calles, de, 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 de Euskadi como era en aquella época. Y en su disco RKR de 1990 nos trajeron este Rula. Por lo tanto, sin más dilación, nos despedimos ya. Eh, agradeciendo a todos los oyentes que habéis estado en esta hora aquí con todos vosotros. Recibo los saludos de quien te habló, Aitor Gutiérrez, que estuvo acompañándote en este tiempo de radio y nosotros ya nos vamos eh, con el grupo Potato como ya hemos dicho y este Rula hasta la semana que viene y si, si todo marcha bien como decimos siempre y no hay contratiempos pues volveremos la semana que viene aquí en, abriremos nuestro camarote para ofreceros más recuerdos más canciones en nuestro programa por lo tanto hasta entonces ser muy felices que todos vaya como como la seda y que tengáis muchísima salud un saludo y hasta la semana que viene Pinto.
Chachi en la zapa, la gente dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina. Castell, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes y ya conocéis el infierno. Resiste, 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 resiste. resiste. 